0: das Magazin Phonoforum wird eingestellt. Knapp 70 Jahre lang war es eine wichtige Instanz für Musikliebhaber, die Sammlercommunity und auch Menschen in Musikberufen. Vor allem die CD-Rezensionen des Phonoforums waren für viele eine wichtige Orientierung im Dschungel des Musikmarktes. Nun steht die Zeitschrift vor dem Aus. Und über die Gründe spreche ich mit dem Musikjournalisten Christoph Fratz. Er ist Autor des PhonoForums gewesen und als Musikkritiker auch bei uns im Programm von SWR 2, gut bekannt. Guten Tag, Herr Fratz. Guten Tag. Kurz nach Erscheinen der aktuellen September-Ausgabe kam die Nachricht, dass das PhonoForum ab Januar 2024 eingestellt wird. Kam die Nachricht für Sie überraschend?
1: Zu dem Zeitpunkt ja, aber insgesamt nein, weil in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte aufkamen mit dem Argument, die Abonnentenzahlen sinken und der Verlag wird sich das nicht mehr leisten können. Nun gab es dann in den ja vergangenen Jahren einen Verlagsbesitzerwechsel sozusagen, der zuständig war und dann hieß es naja also es läuft erstmal weiter also das Blatt hat in den letzten 20 Jahren ich glaube sechs Chefredakteure erlebt und überlebt und immer mal wieder kriselte es auch aus verschiedenen Gründen weil man den Zug hin zur Moderne ein bisschen ja verschlafen hat oder hat schleifen lassen und als dann das Heft von Rainer Nitschke dessen Verlag sich primär durch Motorradzeitschriften, viele Jahre finanziert hat, übergewechselt ist zur Funke-Gruppe, war klar, ab jetzt gilt nicht mehr so das kulturhistorische Gewissen, sondern da wird auf nackte Zahlen geschaut. Und insofern war klar, wenn da nicht etwas passiert, ist irgendwann Ungemach im Vollzug und das wurde nun Vorletzte Woche, Ende vorletzter Woche, auch den Autorinnen und Autoren mitgeteilt. Und zwar ziemlich knapp.
0: Ja, in der Tat. Sie sagen, das Ungemach hat sich abgezeichnet. Sehen Sie Schritte, die verpasst wurden, um diese Fachzeitschrift besser aufzustellen für die Zukunft?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also Stichwort Digitalisierung, das ist ja heute grundlegend ein Zauberwort, aber ohne geht es nicht und das lag auch nicht an den jeweiligen Chefredakteuren, die immer wieder mal versucht haben, das Thema anzustoßen, sondern es war schlicht kein Geld dafür da. Also man hätte aus verlegerischer Sicht dafür mal Geld in die Hand nehmen können und auch müssen und dann beispielsweise nicht nur einen anderen Internetauftritt, sondern warum nicht auch mal Podcasts oder dergleichen anzubieten, um so so sich breiter aufzustellen und dann letztlich vielleicht auch eine wieder größer werdende Leserklientel zu gewinnen.
0: Das heißt, da hat dann auch der verlegerische Wille gefehlt, um die Zeitschrift in die Zukunft zu, ja, zu tragen, zu transformieren.
1: Ja, ob es nur der Wille war oder die blanke, nackte Eurozahl, das weiß ich nicht, aber möglicherweise war es beides.
0: Das Ende des Phono-Forums steht nun an. Was meinen Sie, Ja, was bedeutet dieser Verlust für die Klassikwelt? Wem wird sie fehlen?
1: Ich hoffe, vielen. Also es ist ja so, dass das Phonoforum das einzige oder eines der ganz wenigen Blätter auf dem deutschsprachigen Markt war und ist, noch ist, das unabhängig von der Schallplattenindustrie lebt. Deswegen wurde auch damals bei der Gründung vor rund sechs Jahrzehnten gleich, mehr oder weniger gleichzeitig der Preis der deutschen Schallplattenkritik ins Leben gerufen, der ja auch unabhängig ist. Und das bedeutet, dass Leserinnen und Leser immer ein sehr fundiertes Urteil über neue CDs, über vergleichendes Hören und dergleichen mehr, Interviews, Porträts von Künstlern bekommen haben. Und dadurch ein gewisser ja, journalistischer Standard gewährleistet war, der weit über das hinausgeht, was sie... Jetzt eine User-Meinung bei Amazon bedeutet. Und so war das natürlich für unzählige Menschen und ja, generationenübergreifend kann man schon sagen, eine Instanz. Also, wenn das Phonoforum einen Stern des Monats vergeben hat, dann war das ein Ausrufezeichen. Und das wird in Zukunft mit Sicherheit fehlen, wie so mancher Hintergrundbericht oder manches Porträt, das auch die Menschen hinter diesem Musikbetrieb etwas näher beleuchtet.
0: Nun ist ja eine ganze Reihe von Musikzeitschriften mit langer Tradition in den letzten Jahren eingestellt worden. Ich denke da an die österreichische Musikzeitschrift zum Beispiel oder an Melodie und Rhythmus. Ja, ist das ein genereller Trend oder was ist da überhaupt noch sicher auf diesem Printmarkt?
1: Ja, sicher ist relativ wenig, glaube ich. Das ist definitiv ein Trend. Im Übrigen ein Trend, der ja auch vor Institutionen wie dem Rundfunk nicht Halt macht. Man möge nur sich die Erinnerungen ins Gedächtnis rufen, die jetzt äh, diskussionshalber beim Bayerischen Rundfunk geführt werden, wo ja die Frage ist, wie viel Kultur äh, darf es denn sein? Und so wird auch die Printberichtmedienerstattung es schwer haben, wenn man nicht den Mut hat, auch innovativ mit dem Thema umzugehen. Und es ist Faktum, da kann man drüber jammern oder auch nicht, dass eine gewisse Lesergeneration immer dünner wird und dass deswegen diejenigen, die mit anderen Medien jetzt groß werden, die aber mit Sicherheit genauso viel Lust an klassischer Musik haben oder sie erst entdecken werden, dass die auch medial mit entsprechend fundiertem Hintergrundwissen gefüttert werden müssen. Nämlich nur, wenn wir Distanz abbauen und Nähe schaffen, indem wir sagen, die Klassik ist eben nicht nur für die, die Fliege oder Krawatte tragen, dann ist das auch in der Berichterstattung überlebensfähig.
0: Das Magazin PhonoForum wird eingestellt. Nach knapp 70 Jahren geht seine Geschichte zu Ende. Darüber sprach ich mit dem Musikkritiker Christoph Fratz. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.